0: I się treści po raz kolejny Goszcze Grzegorza Piątka. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze na pewno pamiętają najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-49. A teraz na tapet wziął pan Gdynię. Dlaczego? Myślę,
1: że te historie się uzupełniają. To są te historie o budowaniu miasta od nowa właściwie, o uwikłaniu politycznym, o tym też, co miasto, jak miasto służy ludziom lub nie służy. Też to są bardzo podobne historie, nawet czasowo nie tak bardzo odległe.
0: Uśmiech na mojej twarzy pojawił się wraz z rozdziałem pierwszym. Ja nie wszystko będę zdradzać tutaj słuchaczom, żeby nie zabierać im zabawy, bo zabawa, zabawa w wielu momentach naprawdę jest, ale uśmiechnęłam się, ponieważ mam za sobą w roku 2019 ucieczkę do Gdyni. Niestety miłość do radia spowodowała, że wróciłam do Krakowa. Czas pokaże, czy to była dobra decyzja, czy niedobra, ale kiedy chciałam uciekać, to naprawdę pierwszym miastem, które przyszło mi do głowy było Gdynia. Dlaczego ta Gdynia jest taka dobra, żeby się tam schować i zacząć od nowa?
1: A teraz uchodzi za miasto po prostu bardzo dobre do życia. Wygodne, czyste, z czystym powietrzem gdzie na wyciągnięcie ręki jest też wspaniała przyroda, czyli morze i zalesione wzgórza. Ja sam też mieszkałem parę miesięcy w centrum Gdyni i byłem zachwycony tą jakością życia. To, że miałem w promieniu kwadranca spacerów wszystko, co potrzebne do życia, a do tego właśnie jeszcze te atrakcje przyrodnicze i plaże. W Polsce przedwojennej było coś jeszcze, to znaczy Gdynia była nowa, każdy tam był skądś, więc łatwo tam było zacząć od nowa, y, łatwo było tam się schować, łatwo było od czegoś uciec, uciec od czegoś albo do czegoś. Była też na końcu świata tak, tak naprawdę. To było miasto peryferyjne z punktu widzenia tego centrum Polski, które stanowił Poznań, Kraków, Lwów czy Warszawa. I właśnie łatwo było tam zacząć od nowa. Ja porównuję też jedynie trochę do kolonii. Myśmy nie mieli kolonii zamorskich przed wojną, chociaż bardzo chcieliśmy, ale to miasto odległe i nowe działało trochę jak kolonie dla
0: Polski. Taką bardzo ważną osobą, od której chcę wyjść, bo ona się przez jedną trzecią książki przewija i też mi go zawsze szkoda, to jest Stefan Żeromski, który gdzieś chorując szukał tego swojego miejsca. Jak ogromny wpływ właśnie Żeromski wywarł na to, że mam, no może to za dużo powiedziane, że mamy dzisiaj taką Gdynię.
1: Ale to nie jest przesada. Myślę, że to jest trochę opowieść o sile książki, o książek, o sile literatury, która wtedy była pewnie większa, zwłaszcza kiedy było się Żeromskim. Żeromski wykreował mit Gdyni, zanim ta budowa miasta i portu się na dobre zaczęła. Kiedy on tam jeździł na początku lat dwudziestych, to pomoże dopiero co znalazło się w granicach Rzeczpospolitej. I y, początki budowy portu w Gdyni były naprawdę niepozorne. To, było, to był bardzo rozciągnięty w czasie proces, nie do końca mający poparcie polityczne w Warszawie. Ta budowa po prostu się toczyła. Żeromski chodził na spacery na budowę portu, rozmawiał z robotnikami, przyglądał się i on wyobraził sobie, że tam będzie coś wielkiego. Jeszcze nie wszyscy na przykład w Warszawie, w łonie właśnie rządzących mieli co do tego taką pewność jak później. Wcale to nie było takie pewne, że Gdynia będzie tak ważna i wielka. A on już to zobaczył, wyobraził sobie w wietrze od morza, przedstawił, zaraził tą wizją tysiące czytelników. Także myślę, że no, gdyby nie żaromski, to pewnie trudniej byłoby sobie Polakom, polskim elitom wyobrazić tę Gdynię, którą znamy dzisiaj.
0: Ale niesamowicie to brzmi dla wszystkich, którzy kochają literaturę, jaką tutaj rzeczywistą i faktyczną literatura ma moc. To był 22 rok, 1922. Pierwsze plany urbanistyczne powstał i to też data nieprzypadkowa dla Polski, 4 czerwca 26 roku. Gdynia miała mieć określone zadanie. Jakie? Gdynia miała być przede wszystkim
1: portem. Miała być przede wszystkim tym naszym oknem na świat, które do Polska bardzo potrzebowała, bo granice z sąsiadami były często pozamykane albo toczyły się jakieś wojny celne. Gdańsk był nie do końca dostępny. Polska teoretycznie miała dostęp do portu w Wolnym Mieście Gdańsku, ale on był utrudniany, także najpierw z powodów wojskowych, bo marynarka wojenna też gdzieś musiała się podziać, port musieliśmy zbudować. Miasto, jak mi się udało ustalić, powstało troszkę jako produkt uboczny i to jest cały początek kłopotów Gdyni, że z jednej strony budowa portu bardzo się rozwinęła i sam port był rzeczywiście imponujący, ale państwo uruchamiając tę wielką inwestycję jakby troszkę zapomniało, czy odłożyło na później to, że tam tysiące ludzi na pewno przyjadą do pracy, i że, wzdłuż, że przy porcie zacznie rosnąć miasto. Także rzeczywiście Gdynia dostaje w 26 roku prawa miejskie i plan urbanistyczny, ale tak naprawdę od paru lat już spontanicznie to miasteczko sobie rośnie. W Gdyni ten żywioł zawsze panował taki ciągły wyścig między planem a żywiołem.
0: Gdynia miała być tak do krwi polska. Co to znaczyło architektonicznie?
1: Oj tak. Gdynia miała być przede wszystkim no, w tym sensie handlowym i politycznym antygdańskiem, czasami uzupełnieniem, czasami konkurencją i w tej przestrzennej, estetycznej warstwie też, to znaczy całe Pomorze wydawało się przybyszom z interioru, jak to nazywam, czyli właśnie z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, jakieś takie Małopolskie. Nie mówię Małopolskie, tylko Mało, spacja Polska. <grych> to znaczy zabudowa była albo pomorska, ta wiejska zabudowa, to się kojarzyło niemiecko, no bo to przypominało wieś na całej północy Niemiec, a z kolei architektura publiczna, ta już fundowana w XIX wieku przez państwo pruskie, niemieckie, to był taki ceglany neogotyk. Chodziło o to, żeby Gdynia się odróżniła. Na początku stosowano takie formy narodowe, polskie, dworkowe, neobarokowe, neorenesansowe, właśnie zaimportowane gdzieś z Górnego do Rzecza Wisły, z Krakowa, z Małopolski, z Sandomierza. A później okazało się, że modernizm, jasnotynkowane, proste były, jest tym sposobem, żeby od Gdańska się przestrzennie, estetycznie odróżnić i modernizm paradoksalnie, mimo że jest stylem międzynarodowym, globalnym, który na całym świecie mniej więcej tak samo wyglądał, w Gdyni nabrał właśnie tego narodowego, nie niemieckiego charakteru. To jest taki ciekawy paradoks.
0: I też ten przymiotnik biała tak przylgnął do Gdyni w znaczeniu właśnie nowa, prawda?
1: Tak, nowa, świeża, ta biel symbolizuje właśnie nowy początek, pewną niewinność, białą kartkę, nową szansę. Gdynia wcale nie była biała dosłownie, bo te domy były najczęściej tynkowane na kremowo, na szaro, na zielonkawo, na różowawo, ale to były takie dość jasne pastelowe kolory i na czarno-białych zdjęciach czy w panoramie od strony zatoki robiła wrażenie właśnie bardzo białej, zwłaszcza na tle zieleni, na tle ciemnego morza, szarego nieba, dlatego do dzisiaj się o niej myśli jako o białym mieście. Nawet inwestorzy teraz czy architekci projektując nowe budynki w centrum Gdyni koniecznie chcą, żeby były białe, bo myślą, że w ten sposób będą pasowały do przedwojennych kamienic, a to nie takie proste.
0: Dużo paradoksów jest w tej książce, ale paradoksów w ogóle dużo jest w naszym kraju. Pierwszy taki, który szokujący w sumie dla mnie był, to to, że z jednej strony chcemy, żeby właśnie była Gdynia, żeby to było miasto otwarte na świat. Za chwilę chcemy, żeby ono było polskie i niestety staje się polskie w tym jak najgorszym znaczeniu, mam na myśli ten wątek antysemicki. Wyczyśćmy, Ta. prawda?
1: Tak, to jest bardzo smutna, bardzo pouczająca też historia, że nie wystarczy sam kontakt ze światem, bo rzeczywiście gdy nie można było świata doświadczyć poprzez kontakt z przybyszami, z marynarzami, z przedsiębiorcami, więc nie wystarczy y, sam kontakt z innym czy z obcym, żeby wytworzyć atmosferę właśnie kosmopolityczną czy wielokulturową. gdy Gdyni stało się odwrotnie, przez to właśnie między innymi, że miała być od początku programowo Polska i przez to też, że w Polsce świetnie się miał antysemityzm i że widziano w Żydach zagrożenie dla polskich interesów na Pomorzu, co było no, paranoją. Nie waham tak się tego nazwać, bo jeśli było jakieś zagrożenie, to niemieckie, a Żydzi do Gdyni przybywali jak, jak tak samo, jak Polacy, po to, żeby robić interesy i pracować. I tyle w tym było planu jakiegoś. No, to spowodowało, że w Gdyni bardzo silne były nastroje antysemickie, były bojkoty handlowe, bojkoty towarzyskie, no i też dyskryminacja przez y, władze, które nie życzyły sobie w Gdyni ostatnictwa żydowskiego, utrudniały meldunki, y, często wypędzały. No i najsmutniejsze to epizody z końca 30., kiedy Żydzi Gdańscy uciekają z wolnego miasta Gdańska, gdzie już nazizm szaleje, najbliżej jak się da, czyli właśnie do Gdyni przez zieloną granicę i nasze władze, nasza policja, nasi pogranicznicy ich zawracają prosto, prosto w Paszczelwa. także to bardzo smutne.
0: Tak, tak, ta historia jest przerażająca. Na pewno nie jest Gdynia ziemią obiecaną dla Żydów. Ja rozumiem tutaj, dlaczego jest to rejmontowskie nawiązanie, ale chciałam zapytać właśnie, dla kogo to jest ziemia obiecana? Bo okazało się, że no w sumie, tak jak chyba dzisiaj, przepraszam, jeśli to porównanie jest nietrafne, ale tak myślę, że po Krakowie czy w Krakowie przyjechali Ukraińcy bogaci. No ale też pokazujemy, wszystkich przyjmujemy z otwartymi ramionami, a dzisiaj trochę się to zmienia i w tej Gdyni podobnie. Wszyscy rzucili się na hura, ale nie dla każdego ta ziemia okazała się tą obiecaną. Dla kogo się okazała? To porównanie nie jest takie, nie
1: jest takie bezzasadne. Rzeczywiście Gdynia obiecywała wszystkim coś, obiecywała przedsiębiorcom zarobek, yy, zwykłym ludziom pracę, państwu właśnie otwarcie na świat i dotrzymała obietnic właśnie dla naszego państwa, narodu, gospodarki i tych ludzi, mi tak się nieźle powodziło, natomiast ci ludzie, którzy przyjeżdżali za pracą w ciemno, zwabieni właśnie tym mitem sukcesu i Gdyni jako miasta nowych możliwości, tej polskiej Ameryki, jak wtedy mówiono, zrodze się zawodzili, także jeśli miałbym generalizować, to ci, którzy już coś mieli, ci, którzy przyjeżdżali pomnożyć kapitał, choć niektórzy splajtowali, ale co do zasady, ci, którzy tam mogli inwestować, bo były też ulgi dla inwestorów, przez wiele lat się nie płaciło podatków od pieniędzy zainwestowanych w Gdyni, ci, którzy przyjeżdżali tam wreszcie na posady zapewnione, państwowe, wojskowe, na kolei, w, w państwowych firmach morskich, no ci na pewno zyskiwali, dla, dla nich Gdynia była obietnicą spełnioną i dla nich też była ta najwspanialsza modernizacja architektura te kamienice które dzisiaj podziwiamy to były najczęściej czynszowe, dość drogie kamienice, w których ci ludzie sukcesu osiadali.
0: Bardzo mi się podoba tutaj ten pomysł, że przepisy są po każdym rozdziale. Przy ostatniej książce też zwróciłam na to uwagę bibliografia, jak dużo pracy pan w to wszystko włożył. Co się nie znalazło w tej książce, a miało?
1: Oj, to jest dobre pytanie. Jest sporo takich wątków, bo ja zawsze sporo wycinam w trakcie albo pod koniec. Na przykład bardzo kusiła mnie taka analogia między Gdynią a Kownem, które było też takim miastem, chciałem w ogóle zbudować takie analogię między innymi miastami, które w międzywojniu dostały pewną e, nagłą szansę od historii. To znaczy dzięki nowym podziałom politycznym, dzięki nowym granicom się niesamowicie rozwinęły. Kowno było najbliższym takim przykładem, stolica Litwy, którą Gdyni, e, Litwa musiała sobie wykreować. Wprawdzie może nie tak jak w Gdyni na miejscu wsi, ale na, wokół już dość starego miasta, no bo Wilno, które w traktatach przy, przyznano Litwie jednak, Polska sobie wzięła. E, także te, te, to są podobne historie, czy tak samo historia Tel Awiwu z kolei, o miastach, które dostały pewną taką geopolityczną szansę i stworzyły nową, modernistyczną przestrzeń. Także to jest jeden z takich dużych wątków na przykład. Yes. Które w końcu nie weszły, mm -hmm. bo yes. postanowiłem skupić się na historii jednego takiego miasta, czyli faszystowskiej Littorii we Włoszech, tak. gdzie to nie była tylko analogia z mojej głowy, jakaś taka analogia Ogólna, tylko rzeczywisty, rzeczywisty kontakt. Litoria była miastem, do którego gdynia się chętnie przed wojną porównywała i um, z którym też była miastem siostrzanym. To było pierwsze miasto partnerskie Gdyni.
0: Tak, i wymienili się pamiątkami. Ja tutaj doczytajcie sobie, bo w ogóle Grzegorz tu spotyka nawet w tej książce wróżki, więc tu się dużo dzieje, <laughs> czego nie zdradzam. A gdyby nazwać tę Gdynię przedwojenną kobietą, jakie miała cechy i jak ta Gdynia dorosła, zestarzała się, jaką jest dzisiaj?
1: Ja myślę, że ona dzisiaj jest może bardziej kobietą niż wtedy. <laughs> Wtedy była miastem bardzo szorskim, bardzo męskim, gdzie zresztą w demografii dominowali mężczyźni, bo to mężczyźni tam jako pieniężni przyjeżdżali do pracy, ewentualnie za nimi do tej ciężkiej pracy w porcie, czy na budowach, czy w, jako wojskowi przyjeżdżali mężczyźni, a kobiety jako... Ewentualnie w drugiej kolejności ściągano żony, rodziny, rodziny zakładano dopiero po jakimś czasie. Także to było bardzo męskie miasto ciężkiej walki o, o, o byt właśnie w tych takich amerykańskich warunkach. Także to raczej był młodzieniec waleczny, przebojowy. A dzisiaj co pozostaje? Bo zastanawiałam dzisiaj, się, czy
0: dzisiaj mogę powiedzieć, że Gdynia jest odważna, śmiała, czy raczej już właśnie, że sentymentalna, że ja patrzy myślę, na to?
1: Ja myślę, że jest właśnie bardziej stateczna. Ja bym porównał dzisiejszą Gdynię do takiej bardzo eleganckiej, rentierki, która od dziesięcioleci gromadzi jakiś kapitał, jakiś dobrobyt. To jest ciekawe, że Gdynia nawet w prl robiła wrażenie takiego miasta bardzo światowego i kapitalistycznego, no bo tam był port, tam były dolary, tam był przemyt marynarski, turyści, marynarze z zagranicy i chyba nie jest przypadkiem, że Gdynia też tak dobrze zniosła właśnie transformację ustrojową, że bardzo gładko wyskoczyła w kapitalizm, Gdańsk na przykład był bardziej o wiele poobijany przez upadek przemysłu stoczniowego i tak dalej. Natomiast Gdynia bardzo dobrze, bardzo sprawnie wskoczyła w kapitalizm i też myślę, że dlatego tak dobrze ma się tam teraz mit przedwojennej Gdyni, bo to jest właśnie mit przedsiębiorczości, zaradności, otwartości, świetnie się klei z tym jaka Gdynia
0: jest dzisiaj. Chociaż wtedy było drogo i dzisiaj też jest drogo.
1: Oj tak, oj tak, to jest, Gdynia była najdroższym miastem w Polsce przed wojną, dzisiaj jest jednym z najdroższych miejsc, jeśli chodzi o ceny mieszkań, a w tym pasie śródmieścia, w dzielnic willowych, wzdłuż morza, to są jedne z najwyższych stawek w Polsce. I to jest też coś, co mnie bardzo zastanawia, prawda, że to Gdynia robi się coraz piękniejsza, to śródmieście, coraz bardziej estetyczna, coraz lepiej wyremontowana, zielona, przyjemna do spacerowania, a jednocześnie coraz mniej ludzi tam mieszka, bo coraz mniej... Im lepsze jest do mieszkania, tym mniej ludzi tam mieszka, bo coraz mniej ludzi na to stać.
0: Teraz jako krytyk architektury, to poproszę właśnie o taką, właśnie o takie krytyczne spojrzenie na architekturę Gdyni. Co się Panu w tej Gdyni nie podoba?
1: Co się nie podoba? Mm. Podoba mi się to może zacznę od tego, co mi się podoba, bo wielu ludziom się nie podoba. Uwielbiam ten najwyższy wieżowiec Sea Towers przy samym morzu, mm -hmm. który wiele osób uważa, że jest to jest najwyższy wieżowiec, w którym mieście wierzę o bardzo ekspresyjnej formie. Wiele osób uważa, że nie pasuje do Gdyni właśnie białej, modernistycznej, pudełkowej. Ja uważam, że właśnie taki wykrzyknik w przestrzeni jeden jest bardzo pożądany, jest dobry. Nie podoba mi się, bardzo mi trudno powiedzieć, co mi się nie podoba. Naprawdę. Gdynia mi się bardzo podoba. Mm -hmm. I Nawet te części myślę,
0: takie, no, które są kiedyś może były zdecydowanie te no bardziej właśnie. ciemne. Mm -hmm.
1: No właśnie, bo ta Gdynia ciemna istniała przed wojną, te dzielnice Nędzy, ale jednak przez dziesięciolecia sobie z niej poradzono. Ostatnie resztki największej dzielnicy Nędzy, czyli Wzgórza Bernarda, zniknęły parę lat temu. A myślę, że na tle polskim Gdynia właśnie robi wrażenie miasta bardzo takiego harmonijnego, spójnie za, zabudowanego. To, czego w Gdyni przestrzennie nie lubię, to nie, nie, nie mówię o architekturze, to, że ona jest... Ym, ciężka do dochodzenia, to znaczy śródmieście i te dzielnice nadmorskie są bardzo przyjemne, ale przez to, że Gdynia jest bardzo rozrzucona przestrzennie, że jest rozjeżdżona też samochodowo, to nieprzyjemnie się tam chodzi y, po, po tych peryferiach, po, czy, czy, czy poza tym ścisłym śródmieściem jest tak y, no, niewygodnie nie, nie i przestrzeń jest dominowana przez, przez samochody. Nie wiem, co z tym można zrobić, jeśli miasto jest tak rozległe, ale to jest coś, co mnie jako przelotnego mieszkańca Gdyni najbardziej tam, tam bolało, mm -hmm. w takim codziennym uży
0: używaniu miasta. Ja tu nie zdradzam, bo cały czas zostawiam ten element tajemnicy, więc nie zdradzajmy, jak się Gdynia miała zwać. Dreszcz mnie przechodzi na samą myśl, <grym> że tak mogłoby być po prostu. Męsko. męsko. O, a jeszcze chcę zapytać o, o kobiety, bo powiedział pan, że to miasto było kiedyś oczywiście takie męskie, takie kanciaste, a ja dziękuję za te kobiety, zapamiętałam y, architektki, a szczególnie Helenę Morsztynkiewicz. Tych
1: kobiet rzeczywiście w opowieści o Gdyni Przedwojennej trochę jest, natomiast jesteśmy w czasach, kiedy niewiele kobiety jeszcze mogły w, w sferze publicznej. Były właśnie architektki, lekarki, nauczycielki, nie mówiąc już o robotnicach, czy, czy, czy sprzątaczkach, czy służących. Helena Morztynkiewicz była bardzo ciekawą postacią, bo była działaczką społeczną, która działała na rzecz lepszych, tanich mieszkań, a to, co, to jest to, czego w Gdyni najbardziej brakowało. I współprojektowała osiedle dla robotników Pagedu na Oburzu, a, I była też szalenie taką, kiedy ja o niej czytałem i właśnie chciałem to przekazać w książce, to bardzo chciałem się z nią zakolegować. To była taka kobieta-rakieta. Mm -hmm. Myślę, że była świetną kompanką, wysportowana, rzutka, energiczna. No i z bardzo ciekawej rodziny. Ona była jedną, jedną z panien z Wilka od Iwaszkiewicza. Tak. Te, te panne z Wilka były wzorowane właśnie na siostrach Kulkiewiczównach, Nie jeden do jednego, nawet liczba się sióstr nie zgadza, ale gdzieś te postacie zostały ulepione na podstawie jego wrażeń z młodości, z którą, którą, którą spędzał z siostrami Kurkiewiczowymi. Także no kawał znowu tu literatura nam wchodzi, no prawda? No właśnie, bardzo taka klapra się
0: zrobiła, tak.
1: Bardzo mnie ciekawi, jak ta literatura. Jak fikcja się splata z rzeczywistością często.
0: To na ile świadome było rejmontowskie Gdynia Obiecana, to na ile świadome jest miasto modernizm, modernizacja i nawiązanie do awangardy i 3SM?
1: Gdynia Obiecana jako nawiązanie do Ziemi Obiecanej jest, jest, jest absolutnie świadome i myślę, że to jest, jest pewna, pewna analogia między Łodzią a Gdynią. Łódź się rozwijała, rozwijała wcześniej jako ta metropolia przemysłowa, ale można powiedzieć, że pewne problemy rozwoju miasta były te same. Mimo, że minęły dwa pokolenia, to też mieliśmy do czynienia z takim żywi żywiołowym rozwojem ogromnymi nierównościami społecznymi, dzielnicami nędzy, wyzyskiem itd., itd. Także tutaj ta analogia jest. No i MM, Miasto moderniz Modernizacja, też jest nawiązaniem do hasła Miasto, Masa, Maszyna, które było jednym z zawołań awangardy e, lat 20. Tak, jest to bardzo świadome rozwiązanie. Chciałem, żeby w tytule, czy podtytule był modernizm, bo to jednak to jest coś, z czego Gdynia słynie, architektura gdyńska słynie. No i modernizacja. Modernizacja to jest coś, czego poligonem była Gdynia. To było takie miejsce, gdzie chciano stworzyć, próbowano stworzyć jakiś taki nowy rodzaj polskiej miejskości, wspólnoty miejskiej. Właściwie idealne miejsce eksperymentów, gdzie każdy jest skądś, gdzie społeczność jest świeża, nie ma żadnych zastałych więzi, zależności, można modernizować
0: się. No i jednocześnie świetna okładka, która koresponduje z tym wszystkim, o czym jest mowa, prawda? Nawet ta dziewczynka, która jest na biało i ci rodzice, którzy są na ciemno.
1: <śmiech> Zależało mi, żeby byli ludzie na okładce, bo ta książka właśnie jest, ja uważam, że architektura się zaczyna i kończy na ludziach, więc nie mogło to być po prostu zdjęcie architektury, a myślę, że ono oddaje, bo na nim jest jeśli państwo nie, 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 nie widzą, nie mają tego przed sobą, albo nie, nie widzieli, jest właśnie chata wiejska, łan zboża i z niego wyrastają nowoczesne kamienice. To właśnie jest coś, co, o czym jest ta książka, o tym, jak miasto się pojawia na miejscu wsi, jak się przeplata ze wsią, jak te różne rytmy życia się przeplatają, stare z nowym. I zdradzę tylko, że przy, w ostatniej chwili przed pójściem do druku było dużo nerwów bo e, zdjęcie było w archiwum opisane Gdynia lata 30. ale nie mogłem zidentyfikować tej kamienicy. I już <gryw> byliśmy cali w nerwach, że być może zdjęcie jest źle podpisane w archiwum, że może to Lwów, a może Łódź, a może Kraków, ale okazało się, że rzeczywiście jest to Gdynia, tylko jest to jedna z licznych kamienic, które zostały zliczone podczas wojny. I jej nie ma w literaturze, nie ma jej wyobraźni w naszym takim opatrzeniu współczesnym, Okazało się, że na szczęście jest to Gdynia, ów, można iść do druku.
0: Ale fajna ciekawostka. No a na koniec ja pewnie nie powinnam zadawać tego pytania, biorąc pod uwagę tytuł poprzedniej książki, no, najlepsze miasto świata. Ale jak do pana dzwoniłam, to zwróciłam uwagę na opis właśnie Warszawa, czasami Gdynia. No to to jest tak porówno w serduchu, czy jednak Warszawa?
1: No w Warszawie się na pewno czuję, czuję się tak w 200% u siebie. Ja tu się urodziłem, wychowałem, chodzę ulicą, jak dzielnicowy spotykam cały czas znajome twarze I, i to jest takie poczucie, które trudno w nowym miejscu sobie zbudować. Natomiast na pewno w Gdyni i w Trójmieście w ogóle, bo w sumie mieszkałem w Gdańsku i w Gdyni trzy lata i trzy miesiące jedną nogą, mogę powiedzieć ze spokojnym sumieniem, że znam je dobrze.
0: Ale korci, dobrze. Mnie, jednak, korci mnie jednak, żeby zapytać, co dalej? Czy kolejne hmm. miasto, czy nie?
1: Nie, nie będzie kolejnej takiej, takiej książki o mieście. Znaczy, będzie, będzie miejsko, ale nie na przykładzie jednego miasta. Trochę za wcześnie mówić, bo dopiero się układa w głowie. Ale, no to, ale coś już nowego wymyślam.
0: No to niech się układa. Bardzo dziękuję, Grzegorz Piątek. Ja
1: też bardzo dziękuję.